0: Guten Nachmittag, Manuel. Karina Schmidt.
1: So nenne ich dich immer, wenn ich Siri darum bitte, dich anzurufen. Wirklich? Dann sage ich immer, make a FaceTime-Audio-Call to Karina Schmidt. Nein. Das funktioniert zuverlässiger, als wenn ich anfange, mit meinem englischsprachigen Telefon Nein. Deutsch zu sprechen.
0: Also erstmal, du redest mit deinem Telefon Englisch. Warum?
1: Weiß ich nicht. Ist so äh, ursprünglich mal ausgedacht worden, denke ich, ist ja von einer amerikanischen Firma und ich, gu, ich gucke Filme auch im Original und ich benutze mein Handy auch im Original.
0: <lacht> das ist da... Äh, mit Untertiteln. Ja, interessant. Also, Manuel, du redest mit deinem Handy Englisch. Yes. Du kann, kann ich mal so hören, wie du mit deinem Handy redest? Ruft mich doch mal jetzt an.
1: Hey Siri, make a FaceTime Audio Call to Karina Schmidt. Wirklich, Manuel
0: so cringe.
1: Ey. Der, der redet nicht zurück ähm, bei mir. Der macht was? das dann einfach. Also, Klingelt aber noch gar nicht bei mir. Jetzt an. Ja, es dauert ein bisschen.
0: Oh, da ruft an. Guck mal, was ich für ein Foto von dir eingespeichert habe. Ja, das ist aber habe. schön. Das ist ein schönes ja. Foto, ne? Ja,
1: Ja. Äh, wie dem auch sei, äh, herzlich willkommen zum Easy German Podcast Episode 401. Übrigens, alles Gute nachträglich zu 400 Episoden ja. gemeinsam.
0: Manuel, das ist mir auch aufgefallen, dass wir das gar nicht gefeiert haben. 400 Episoden, aber ich habe da einen Top-Tipp. Morgen fahren wir zusammen nach Wien und ihr, liebe Leute, werdet das auch hören, denn die nächste Episode werdet ihr aus Wien hören mit Publikum. Und ich würde sagen, da wird einfach gefeiert. Was hältst du davon?
1: Da feiern wir und äh, wir filmen das auch. Die mhm. nächste Episode gibt es dann auch auf YouTube.
0: Bist du schon aufgeregt, weil man wird dich wieder bei, man wird dich sehen.
1: Ja. Du wirst
0: podcasten und zwar nicht so wie jetzt alleine mit mir im Zimmer, sondern auf einer Bühne und in YouTube drin.
1: Noch bin ich nicht aufgeregt, denn ich muss erstmal packen und so weiter. Und ich glaube aber auch, dass ich diesmal nicht so aufgeregt sein werde, denn die ganze Verantwortung, die inhaltliche Verantwortung, gebe ich ab an dich und an unseren Special Guest Matthias, Richtig. Der ist ja mit auf der Bühne.
0: Und ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Verantwortung, weil du Inhalte, das ist mein Leben. <lacht> Und ich mache die Technik,
1: aber die Technik, das ist mein Leben. Insofern Richtig, ja. ergänzen wir uns da ganz gut.
0: Also würdest du dich nicht freuen, wenn es umgekehrt wäre? Weil das wäre mein Horror, dass ich an irgendwelche Equipment Meiner denken muss. auch. Ja. <lacht> Dass irgendwie die Lichter nicht angehen, <lacht> der Ton funktioniert nicht, das wäre mein Horror.
1: Nee, nee, diese, das wird nicht passieren, dass ich diese Verantwortung an dich abgebe.
0: Ja, das freut mich. Und Ich fühle mich die ganze Zeit wie so ein Parasit. Ich fahre einfach nur mit, ich denke mir ein paar lustige Fragen aus und setze mich dann ins gemachte Nest und werde einfach nur genießen.
1: Ja, das ist unser Motto. Einfach nur <lacht> genießen. Follow-up Kari, ich glaube, das geht jetzt ein paar Monate so weiter. Du hast die Leute gefragt, ähm, ob sie zufällig besonders jung oder besonders alt sind. Ja. Äh, wir hatten in der letzten Sendung schon einige Menschen im gehobenen Alter, die uns geschrieben haben. Aha. Was
0: ist denn ein gehobenes Alter?
1: Na, weiß ich nicht, was die Definition ist. Alles, was älter als wir ist, würde ich sagen, ist gehobenes
0: Alter. Bin, ich bin morgen auch älter als heute.
1: Ja, nee, also, äl also ältere Menschen haben uns schon geschrieben, wir haben schon festgestellt, wir haben mehrere HörerInnen über 80, Ü80.
0: Die Ü80 Easy German Gruppe.
1: Genau, und jetzt melden sich die, ich sag mal... Teens.
0: U15-HörerInnen.
1: Oh. Äh, und zwar... Wirklich? Ja, also äh, hat uns zum Beispiel Theodora geschrieben, aus Düsseldorf, dass sie 2020 angefangen hat uns zu hören. Damals war sie 13. Oh, Das ist schon krass. Und dann hat uns noch jemand anderes geschrieben. Leider nicht äh, den Namen dazu unter die E-Mail geschrieben. Scroll, scroll, schnell schauen. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen schlecht vorbereitet von mir. <lacht> mm, jedenfalls äh, ist äh, die andere Hörerin oder Hörer 14 und hört uns aber schon seit 2019. Was? Polina heißt sie.
0: Aus der Ukraine. Aus
1: der Ukraine.
0: Du schreibst, warte mal, seit 2019, das heißt, du bist mit, hast mit zehn Jahren angefangen. Haben wir überhaupt Content, der für Zehnjährige zugelassen Im ist? Im
1: Nachhinein haben wir ein bisschen Sorge, was wir hier so erzählt haben, ob das denn so kindergerecht war.
0: Ja, die meisten Sachen schon, ne? Aber manchmal reden wir auch über komplizierte Dinge, Manuel.
1: Das ist kann vorkommen, äh, so vielleicht auch heute.
0: Aber liebe Grüße an äh, Paulina und an äh, Theodora oder Theodora. Es freut uns, ich freue mich total. Schreibt uns mal weiter, wie alt ihr seid. Also, auch, auch wenn ihr irgendwo
1: dazwischen <lacht> seid, schreibt mal eine E-Mail. Ja, wenn
0: ihr 35 seid, schreibt uns nicht. Das ist jetzt noch nicht so eine Überraschung. Aber wenn ihr so auch so alt seid wie Theodora oder wie Paulina. Oder wenn ihr... Über 80 seid, schreibt uns auch unbedingt. Ich freue mich einfach total darüber, dass es so ein breites Spektrum gibt an Zuhörerinnen. Karis Corner. Manuel, hier wollte ich gerne den Jingle von Karis Corner und Manuels Manual gemischt haben. Nee, nee, nee.
1: Damit fangen <lacht> wir nicht an.
0: Warum nicht? Ich wollte gerne Karis Manual haben.
1: Das ist ja nicht mal eine Alliteration.
0: Ja, aber das macht ja nichts. Das ist ja. Heute wollte ich dir mal was aus meinem Leben erzählen. Wie du
1: möchtest etwas erklären. Ja, genau. Ich freue mich schon auf die Zuschriften zu diesem Thema. Die könnt ihr dann gerne an Kari richten und nicht an mich.
0: Richtig, Manuel. Ich hab's gestern gemacht. Ich bin aus der Kirche ausgetreten.
1: Aha, da musst du vielleicht erstmal erklären, was das bedeutet. Denn in vielen Ländern existiert Richtig. dieses. Ko also die Kirche, katholisch oder evangelisch, existiert in vielen Ländern, aber dieses Konzept, dass man da austritt, Richtig. ist, glaube ich, ziemlich spezifisch es gibt, deutsch. Ja,
0: es gibt auch noch andere Religionen, Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Das sind alles ja eigentlich Sachen, die sind privat. Und ob ich jetzt an etwas glaube oder nicht, ist ja eigentlich meine Privatsache. In Deutschland ist das aber so, dass das auch eine... Naja, der Staat hat eigentlich damit nichts zu tun. Es wird aber offiziell eingetragen, zu welcher Religionsgemeinschaft du gehörst. Und dann musst du tatsächlich Steuern für diese Religionsgemeinschaft zahlen. Das heißt, das ist gar nicht so wenig. Ich glaube, es sind neun Prozent der Einkommensteuer Zahlst du, in meinem Fall habe ich, an die katholische Kirche gezahlt, jahrelang. Und dann musst du natürlich schon mal genauer überlegen, interessiert mich das, dann überhaupt oder nicht. Ich bin eigentlich in die katholische Kirche geboren worden. Also das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich wurde getauft von meinen Eltern. Und später tatsächlich bin ich dann zur Kommunion gegangen und zur Firmung. Das sind so die, nächst, die nächsten Meilensteine in der katholischen Kirche. Das wählt man sich dann schon so ein bisschen bewusster aus. Ich glaube, bei der Firmung ist man 15. Hast du sowas gemacht? Bist du eigentlich irgendwie...
1: Ja, ich habe das auch alles gemacht. Firmung darf firmiert man ja auch seinen Glauben, also man bestätigt, dass man es weiterhin glaubt. Ja. Aber nochmal ganz kurz zu dieser Sache mit den Steuern. Also im Grunde ist der Staat in Deutschland sowas wie ein Payment Processor für, <lacht> für die katholische Kirche und Richtig. die evangelische. Also Richtig. bei uns ist das zum Beispiel aktuell so, es das gibt ist eine Easy German <lacht> Mitgliedschaft und Patreon ist unser Payment Processor. Das heißt, die wickeln die Zahlungen ab und geben uns dann das Geld, und das ist eine Dienstleistung. Und ja. so macht das im Grunde der deutsche Staat für die christlichen Kirchen. Das heißt, die treiben das Geld ein, indem sie das einfach über das Steuersystem managen. Und so kriegen die Kirchen das Geld.
0: Ist völlig verrückt. Ne? Also das wäre eigentlich nochmal ein riesiges Thema. Also das könnte man nochmal extra erklären. Für euch jetzt erstmal nur zum Hintergrund, wenn ihr in Deutschland seid und euch hier anmeldet, ihr kommt jetzt gerade zum ersten Mal aus eurem Land und wollt in Deutschland wohnen, dann macht das tatsächlich später einen finanziellen Unterschied, ob ihr bei der Anmeldung sagt, ja, ja, ich bin katholisch oder sagt, nee, ich bin nicht gläubig.
1: Interessanterweise aber ja nur bei den christlichen Kirchen. Also wenn ihr sagt, Richtig, ich ja. bin Hindu, dann wird das zwar auch eingetragen, aber da zahlt ihr dann keine Steuer.
0: Richtig, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, warum das so ist, also ist wahrscheinlich einfach aus der Tradition her so und die ähm, anderen Glaubensgemeinschaften haben das wahrscheinlich gar nicht erst auf, wobei ich sehe gerade, es gibt eine Nee, ne? das gibt's nicht. Ja. Müssen wir nochmal genauer recherchieren. Auf jeden Fall ist es so, dass man tatsächlich zahlt und das ist ja auch in Ordnung, wenn man seiner Kirche etwas zahlen möchte und sich damit identifiziert. Bei mir ist es allerdings. Wenn man so, die Benefits auch nutzt. <lacht> wenn man die, die Benefits zum Beispiel kirchliche Hochzeit oder so. Da gab es ja einen großen Skandal mit unserem Finanzminister, der wurde in einer Kirche getraut, ist aber selber gar kein Kirchenmitglied und zahlt gar keine Kirchensteuer. Mhm. Der wollte nur die Benefits. Ne, schöne Kirche, schön mit Priester und so, Gottes Segen haben, aber...
1: <lacht> aber nichts zahlen dafür. Nichts zahlen, das passt genau. irgendwie zu ihm. Es ist
0: ein sehr langes und breites Thema. Es ist auch im Moment so, dass es einen großen Trend gibt zu Kirchenaustritten, gerade in der katholischen Kirche. Ich glaube, letztes Jahr sind... Ähm, eine halbe Million Menschen aus der Kirche ausgetreten. Aus der
1: katholischen. Aus der, und der katholischen. nochmal 300.000 aus der evangelischen.
0: Ja, ich bin also ein bisschen spät mit dem Trend und ich wollte jetzt einfach mal erzählen, wie das funktioniert. Falls ihr auch in einer Kirche seid und euch fragt, wie komme ich denn da jetzt wieder raus, weil ich bin so wie Kari, ich bin seit fünf Jahren nicht mehr in der Kirche gewesen oder noch länger und ich will das gar nicht zahlen. Mhm. Weißt du, wie das geht, mal?
1: Ja, ich habe das auch schon mal gemacht, ist aber schon ein bisschen länger her bei mir.
0: Ja, und wie war das bei dir?
1: Ich musste irgendwo hingehen persönlich und ja. das bestätigen, dass ich das wirklich möchte. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann.
0: Richtig. Und das ist tatsächlich so, dass ich das jahrelang, muss ich mittlerweile sagen, prokrastiniert habe. Hast du auch so To-Dos auf deiner To-Do-Liste, die du jahrelang vor dir schiebst, weil du keine Lust hast?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich mache alles immer sofort.
0: Ja, ich muss mein Leben doch noch mehr an deinem Vorbild orientieren, Manuel. Ja. Ich bin einfach bei manchen Sachen faul. Und vor allem dieses Thema Kirchenaustritt ist einfach etwas, das macht man ja nicht jeden Tag. Und da muss man sich erstmal damit beschäftigen. Es ist aber wirklich nicht so schwierig. Und falls ihr jetzt da sitzt und denkt, ach, das wollte ich auch schon immer mal machen. Ich möchte euch gerne ermutigen, tut's einfach. Das ist völlig in Ordnung, das zu tun. Und es geht vor allem nicht so... also in manchen Bundesländern muss man tatsächlich Monate vorher Termine machen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Da sind die Kirchenaustritte so trendy, dass, das, dass man da warten muss. Und ich hatte gedacht, in Berlin steht das nämlich nirgendwo, dass man sich da anmelden muss. Ich dachte, oh, ich werde da jetzt sitzen. Ich gehe, man muss zum Amtsgericht, zu einem Gericht. Wusstest du das? Ja.
1: Nee, das ist krass.
0: Ja. Ich musste zum Amtsgericht gehen und ich dachte, okay, ich weiß das von Freunden aus anderen Bundesländern, dass die monatelang auf die Termine warten und da es in Berlin keine Terminvergabe gibt, man aber für alles andere ja Monate wartet. Ne? Also für manche Dienstleistungen, zum Beispiel Einbürgerung, wartest du zwei Jahre in Berlin und für manche Sachen kriegst du gar keine Termine. Ich bin also davon ausgegangen, ich gehe in ein Amt und ich sitze da jetzt stundenlang mit einer Nummer und warte, bis ich dran ich bin da reingekommen, da war überhaupt gar keiner. Normalerweise im Gericht gibt es erstmal eine Kontrolle wie am Flughafen, weil du bist ja an einem gesicherten Ort. Und da war auch tatsächlich eine Justizbeamtin. Ich bin da erstmal reingegangen, habe niemanden gesehen, bin einfach weitergelaufen. Die rannte dann hinter mir her und sagte, Moment, was wollen Sie? Da ja. meinte ich so, ja, ich möchte aus der Kirche austreten. Bin ich hier richtig? Und sie, ja, geht in ihr Häuschen, gibt mir eine Nummer in die Hand. und meinte, Da vorne, zweite Tür links. Gehe ich zu der Tür, da steht schon meine Nummer oben drüber. Also Aha. ich bin wirklich, innerhalb von fünf Sekunden hatte ich die Nummer und hatte auch, die Nummer wurde angezeigt. Die stand nämlich schon vorher da. Weil da war halt <lacht> Für einfach die nächste keiner. Person.
1: An was für einem Wochentag warst du da?
0: Ähm, Dienstag. Dienstag, ja. gut. Dienstagmorgen um elf Uhr hat top geklappt. Es war gar keiner in dem Gericht. Dann sagte die Frau, okay, hier müssen Sie einmal unterschreiben. Es war so ein richtiges Amt. Es waren Aktenberge in diesem Raum, es sah einfach wie, so eine, in so einer, ja, wie, wie in so einer Karikatur aus, weißt du, wie du dir so ein deutsches Amt vorstellst. Es gab zwei so Ständer mit Stempeln, also so diese typischen Stempel, die du im Amt hast. Es gab einen alten Computer, es gab Berge von Papier, alles war ausgedruckt in diesem Amt, Amtszimmer. Dann hat sie mir diesen Zettel gegeben, ich sollte ihn unterschreiben und dann musste ich 30 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen. Geil. Und ich habe schon gedacht, okay, die Frau hat ja ganz schön viel zu tun. Die muss jetzt nicht nur die, den Zettel ausdrucken, sondern auch die Kasse verwalten. Nein, dazu muss man in ein anderes Zimmer gehen, nämlich zur wie nennt das, Zahlungsstelle der Justiz.
1: Zahlungsstelle der
0: Justiz. Da bin ich dann hingegangen zu der Zahlungsstelle. Die hatte aber auch zu, weil es passierte ja nichts in dem Amt. Das war dann, ich bin dann da reingegangen, da war keiner, Hab geguckt. Und dann bin ich wieder rausgegangen. Dann kam diese gleiche Frau vom Anfang, die, die den eigentlich die, Laden, äh Beamtin, ja, Beamtin. die den Eingang bewacht, kam dann hinter mir hergelaufen. Die hat dann die Zahlungsstelle aufgemacht, weil ich da reingehen wollte, hat die Kasse aufgemacht. Da gab es auch einen Tresor.
1: <lacht> wow. Die
0: hat dann meine 30 Euro da reingemacht, hat einen Stempel gemacht. Einmal Stempel drauf, wieder durchgeschoben und dann bin ich wieder in das Zimmer zurück. Musste nicht warten, weil es war ja keiner da. Also der ganze Prozess hat. Nur fünf Minuten gedauert.
1: Das ist deutsche Effizienz.
0: Deutsche Effizienz. Und dann habe ich noch gefragt, Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Ist das hier eigentlich immer so leer? Man hört doch immer, dass die Kirchenaustritte so beliebt sind. Und dann hat sie mir noch gesagt so, naja, wir sind ja hier ein kleines Amt. Da ist nicht so viel Action.
1: Aha. Ja. Ja, verrückt, ey, dass das so funktioniert. Okay, und hast du dann irgendwie eine Urkunde bekommen? Ja. oder Eine ich, Urkunde? Ich, ich habe ja. eine
0: Urkunde bekommen.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich habe eine Urkunde bekommen und sie hat mir diese Urkunde überreicht und sagte, sie sagte, diese Urkunde bitte bis zum Rest ihres Lebens aufbewahrt.
1: Wieso das?
0: Ja, weil sie meinte, falls, falls,
1: falls man es beweisen muss.
0: <lacht> Und dann, ich hatte, ich hatte auch gar keine. Als
1: das Finanzamt anklopft und sagt, <lacht> Sie schulden uns noch 500 Euro Kirchensteuer, ich kannst zu sagen, nee, gucken Sie, hier ist meine Urkunde.
0: Richtig, diese Urkunde bitte bis zum Rest ihres Lebens aufbewahren. Und dann habe ich diese Urkunde halt direkt, weil ich hatte auch Pap ich hatte keine Tasche dabei und ich wollte die, ich musste die dann knicken, um die mitzunehmen. Also habe ich mein Handy rausgeholt und habe die direkt eingescannt. Ne? Mhm. Das hätte ich, hätt ich nach deinem Vorbild, habe ich sowas. Ein ne? Scanner, direkt alles einscannen. Dann sagt die Frau, Telefone sind hier verboten. <lacht> es ist Weiß immer
1: noch ein Gericht. <lacht> <lacht> da finden Verhandlungen statt mit Kriminellen.
0: Ja, richtig. da habe ich gesagt, das tut mir leid, ich will die Urkunde nur scannen, bevor ich sie knicke. Na gut, ich habe nichts gesehen.
1: <lacht> Großzügig.
0: Großzügig, ja. Aber
1: jetzt noch eine ernste Frage, Kari. Mhm. In Deutschland übernehmen die Kirchen ja viele so gesellschaftsrelevante Aufgaben, wie zum Beispiel Kindergärten, Krankentransporte, Krankenhäuser, Schulen. Mhm. Was ist denn, wenn man in, einem solchen, in einer solchen Institution arbeitet? Sollte man dann ähm, vielleicht lieber in der Kirche bleiben? Oder... Ja kann man dann auch trotzdem aussteigen.
0: Das ist ein guter Punkt. So gut kenne ich mich damit nicht aus. Ehrlich gesagt, ich weiß, dass das früher so war. dass es tatsächlich, also ich weiß auch, dass viele Leute immer noch in der Kirche sind, weil sie denken, dass sie diskriminiert werden können, wenn sie nicht in der Kirche sind.
1: Dass man dann zum Beispiel keinen Job bekommt im katholisch geführten Krankenhaus. Ja,
0: aber eigentlich ist genau das ja die Diskriminierung. Warum soll denn ein Konfessionsloser oder ein Muslim keinen bekommen in der Schule oder in dem Krankenhaus, nur weil das katholisch geführt wird. Also dieses ganze System, dass die Kirchen, ich weiß, dass die Kirchen auch viele gute Arbeit tun. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich ein Kirchenhasser geworden bin. Ich habe einfach, ich identifiziere mich einfach nicht.
1: Du möchtest einfach Steuern sparen.
0: nee ich identifiziere mich auch nicht so sehr mit der Kirche, muss ich sagen. Und vor allem nicht mit dieser katholischen Kirche in Deutschland und den, den ganzen Menschen, die diese Kirche führen. Und ich finde das System auch einfach nicht sinnvoll, dass jetzt zum Beispiel die Kirche viele staatliche Aufgaben übernimmt und man dann sagt so, ja, es ist ja gut, wenn die Kirche Geld bekommt, weil dann können sie die Krankenhäuser besser ausstatten. Es soll eigentlich der Staat machen, wieso werden Krankenhäuser in Deutschland von Kirchen geführt, weißt du? Mhm. Und dann können sie noch selber entscheiden, wen sie dort arbeiten lassen und wen nicht. Das sind aber eigentlich, finde ich, Aufgaben, Bildung, Gesundheit, das sollte der Staat in Deutschland machen.
1: Weißt du, was ich letztens total zufällig rausgefunden habe? Nee. Die Wohnung, in der ich wohne, wird wie die meisten Wohnungen in Berlin äh, von einer, also das gehört zu einer Wohnungsbaugesellschaft. Das ist kein privater Vermieter, sondern es ist im Grunde eine Firma mhm. und der gehören tausende Wohnungen, hunderte oder tausende Wohnungen in Berlin und in anderen Städten. Und diese Wohnungsbaugesellschaft gehört der katholischen Kirche. Echt? Das ist krass, oder? Du das wohnst also
0: in der Kirche.
1: <lacht> das ist quasi eine Anlage
0: ja, der ja. Äh, katholischen Kirche. Ja, ich finde das interessant. Also,
1: aber ich muss ich sagen, es ist eine sehr gute Wohnungsbaugesellschaft. Die sind sehr. Äh, es kommt ja jetzt demnächst ein Video und da habe ich die Leute gefragt, wie so der Kontakt ist zu ihren. Vermietern und den Wohnungsbaugesellschaften. Achso, du meinst ein
0: Easy, German Video. Easy nicht, German Video. Nicht über deine Wohnungsbaugesellschaft.
1: Nee, aber da haben nämlich ganz viele Leute, die Deutsche wohnen, das ist eine dieser ganz großen Gesellschaften, erwähnt und haben gesagt, das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Hm. Und bei uns ist das, also wenn ich die anrufe, die sind kompetent und nett. Ja. Aber gut, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Also du hast noch eine URL, einen Link für die Show Notes.
0: Ach so, ja, richtig. Ich habe als Tipp, wenn ihr jetzt auch aus der Kirche austreten möchtet, ich will jetzt ja auch keinen Trend starten, den gibt es ja schon. Den ich bin schon. ja schon so weit hinter dem Trend eigentlich. kirchenaustritt.de, mhm. das ist eure Website und da, wird, ähm, da werden Tipps gegeben und zwar wirklich für jeden Bezirk. Ihr könnt dort einfach auswählen, wo wohne ich und die sagen euch genau, wo müsst ihr hingehen, was müsst ihr mitbringen. Äh, zum Beispiel, weiß nicht, ihr müsst euren Personalausweis mitbringen und 30 Euro Bearbeitungsgebühr. Und dann seid ihr wieder draußen. Und falls ihr auch, so wie ich, schon länger denkt, boah, eigentlich habe ich mit der Kirche eigentlich gar nichts zu tun und ich bin einfach nur, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, geht auf die Website und geht einfach hin, weil so kompliziert ist das auch nicht. Und diejenigen von euch, die sagen, boah, das finde ich jetzt voll doof, dass Kari aus der Kirche ausgetreten ist, weil ich glaube an die Kirche, finde ich auch in Ordnung. Also jeder soll damit glücklich sein, womit er glücklich ist. Man kann auch glauben, an das ist ja der Witz eigentlich in Deutschland, dass irgendwie, eigentlich ist ja der Glauben etwas, ich habe das auch so ein bisschen, ich habe medianisch darüber Witze gemacht. Ich habe jetzt eine Urkunde, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin, aber das ändert ja überhaupt nichts an dem, was ich glaube oder nicht glaube. Ja. Und warum ist das so formalisiert in Deutschland, weißt du? Warum kannst du nicht einfach... Ja, also ich finde das einfach das System doof. Ich bin gegen das System. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich an Gott glaube oder nicht oder an Jesus oder nicht. Das ist, für mich sind das zwei getrennte Sachen. So.
1: Ich bin auch gegen das System, Kari. <lacht>
0: <lacht> Darüber redet Deutschland. Manuel, haben wir noch Platz für ein weiteres Heavy-Thema.
1: Okay, let's do it. Deutschland redet über. Die Erfolge einer sehr unsympathischen politischen Parti Partei, nämlich der AfD, Richtig. haben wir letztens schon mal eine Frage zu beantwortet. Die AfD-Alternative für Deutschland ist eine noch recht junge Partei in Deutschland. Am ganz rechten Rand, also noch rechter, sind nur Parteien, die schon, schon verboten, verboten wurden. Ja. Ganz genau. Die AfD ist also weit rechts von zum Beispiel der cdu ist, äh, wird vom Verfassungsschutz beobachtet und als, äh, als Verdachtsfall eingestuft. Also,
0: Die ganze Partei? Noch nicht, oder?
1: Äh, oder nur ein Flügel davon. Jedenfalls sind sehr viele Rechtsextreme in dieser Partei. Das ist unumstritten. Da, das ist einfach völlig klar, dass diese Partei vor allem mit Fremdenfeindlichkeit äh, ja, liebäugelt oder eben Hass auf... Menschen aus anderen Ländern schürt. Und diese Partei feiert im Moment ziemlich viele Erfolge in Deutschland. Unter anderem haben sie zum ersten Mal eine Wahl gewonnen für einen Landrat. Da muss man sagen, das ist… Was, was ist denn überhaupt ein Landrat? Ja, das ist was ganz Kleines.
0: Naja, es ist, ist schon…
1: Kein hohes politisches Amt, das ist eine lokale Wahl ja. in einer Stadt. Es ist deswegen so bedeutsam oder hat so viele Wellen geschlagen, weil es halt das erste Mal war. Aber im Grunde ist diese eine spezifische Wahl jetzt, glaube ich, nicht so entscheidend, sondern dass die Partei so viel Zustimmung insgesamt erfährt. Das ist das, was so genau. krass ist.
0: Gehen wir nochmal zurück. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen von Enrique. Und Enrique schreibt, hallo, ich komme aus Brasilien, ich möchte ein Thema vorschlagen. Könnt ihr in eurem Podcast über den Wahlsieg der AfD in Sonneberg und auch über das Wachstum der extremen Rechten in Deutschland sprechen? Das würde mich und sicher auch viele Menschen interessieren. Es ist auch beängstigend, Manuel. Das ist immer wieder es ist krass, dass wir uns schon an dieses Thema gewöhnt haben. Die AfD ist einfach da. Ich weiß noch vor einigen Jahren, als sie zum ersten Mal bei der Bundestagswahl, äh, ich glaube, wie viel war das? 16 Prozent? Ne, so viel haben sie nicht bekommen, ne? Bei der Bundestagswahl. Da muss ich jetzt selber nochmal nachgucken. Aber zum ersten Mal wirklich viele Stimmen bekommen haben. Also das, das war für mich so ein Schock, dass ich noch an dem Abend losgezogen bin zu einem spontanen Protest in Berlin. Da war nämlich die Wahlparty am Alexanderplatz. Und da stand ich da mit hunderten Leuten und wir haben, oder tausenden Leuten, haben wir protestiert. Das war für mich ein richtiger, einer der Schockmomente meines Lebens, muss ich sagen. Und jetzt hat sich das irgendwie, wie in vielen Ländern, fast schon normalisiert, dass diese Rechten einfach da sind und man ja sich daran gewöhnt hat, dass sie einen Teil von unserem politischen Leben bestimmen. Es ist ja nicht nur in Deutschland ein Problem. In Deutschland ist jetzt die AfD aktuell bei 18 Prozent, theoretisch, ne, wenn Bundestagswahl wäre. Aber in anderen Ländern ist es ja teilweise noch drastischer. Ne? Wenn du ja. dir anguckst, die, die rechte Bewegung in Frankreich, in Polen haben wir eine rechtspopulistische Regierung in Ungarn und in vielen anderen Ländern sind sie zumindest nah dran. Also es gibt ja Italien auch, Österreich auch. Es gibt ja irgendwie kein Land in Europa, was im Moment so richtig frei ist von der rechten Bewegung, oder?
1: Genau, aber was man in Deutschland dazu sagen muss, ist, dass ja, 18 Prozent ist die Zustimmung deutschlandweit, aber es gibt eben einen riesigen Unterschied zwischen... Westdeutschland und Ostdeutschland, also das gibt es ja beides nicht mehr, aber die, die neuen Bundesländer nennen wir die ja immer noch, also das, was früher mal die DDR war, in diesen Bundesländern, da ist die Zustimmung wirklich enorm hoch, also gerade so die Bundesländer um Berlin herum, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, in Thüringen hat die AfD aktuell 34 Prozent Zustimmung, jeder dritte Wahlberechtigte in Thüringen äh, stimmt würde für die AfD stimmen. Und das ist schon wirklich krass. Und wir haben auch jetzt gerade hier vor der Aufnahme schon darüber gesprochen, ob wir da über die Gründe sprechen können. Aber das ist total schwer. Also einerseits kenne ich mich zu wenig aus. Die Sachen, die ich lese, gehen halt immer wieder zurück zu, ja, Inflation. Menschen sind abgehängt, wirtschaftlich. Die Medien berichten jahrelang über Homeoffice oder kein Homeoffice, aber niemand berichtet über die Menschen, die in Fabriken arbeiten. Aber das sind so ein bisschen ja eigentlich die Argumente, die immer schon...
0: Ja, aber es sind ja auch nicht nur, ich sag mal jetzt, die äh, ärmeren Menschen, die die AfD wählen. Ich kann das zwar nachvollziehen, dass es irgendwie natürlich in gewissen Gruppen auch einfach Ängste gibt und die sind ja auch berechtigt und es ist auch ein Riesenproblem, dass die anderen Parteien diesen Ängsten nicht... Richtig begegnen teilweise. Und auf der anderen Seite ist es aber auch einfach Populismus. Also das ist mhm. ja genau das Problem. Die AfD macht ja nicht gute Politik für arme Menschen, sondern die AfD macht Scheißpolitik für alle. Sie macht populistische Stimmung. Das heißt, sie ähm, schürt Ängste, sie sagt den Menschen, sie also sie erzählt eigentlich Lügen um gewählt zu werden. Und sie sagt zum Beispiel, hey, die und die Menschen bedrohen euch und die bedrohen hier die Existenz in Deutschland. Dabei ist das gar nicht so und das ist halt das Problem. Also, ich meine, dieses Problem haben wir schon bei Donald Trump gesehen oder beim Brexit. Das sind alles riesige Bewegungen oder riesige Schockmomente in unserer Gesellschaft, wo wirklich Leute mit Lügen eine Mehrheit in der Politik gewonnen haben. Und das ist ja eigentlich genau das Gleiche, was in Deutschland passiert, dass einfach dann irgendwann jetzt im Moment bis zu 18 Prozent der Leute sagen, die AfD sagt mir, ich werde bedroht von Ausländern. Ja, dann glaube ich das. Und das ist halt, das ist in so vielen Wegen ein Problem. Aber es ist auch ein Bildungsproblem, aber es ist natürlich auch ein wirtschaftliches Problem, weil wann ist man überhaupt empfänglich für solche populistischen Aussagen? Ist vielleicht dann, wenn man selber, wenn es selber einem gerade nicht so gut geht, oder wenn es einem vermeintlich nicht so gut geht, es ist es ja nicht so, dass jetzt Menschen, die Geld haben, nicht die AfD wählen, sondern von denen glauben ja auch viele, diese Lügen. Ja.
1: Und was mich so ein bisschen beunruhigt ist, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass niemand so richtig weiß, was man jetzt damit macht. Also die anderen Parteien, Scholz, unser Bundeskanzler, den höre ich immer nur sagen, ja, wir müssen halt gute Lösungen anbieten. Oder so. Der sagt ja. immer so Phrasen, wo ich mir denke, ja, das klingt jetzt irgendwie nicht nach einem genialen Plan. Mhm. Ja. Okay. Ähm, das äh, ist eigentlich das, was ich zu dem Thema aktuell sagen kann. Aber wir werden sicher noch häufiger über das Thema sprechen.
0: Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen erzählen. Also habt ihr überhaupt Berührungspunkte mit dem Thema? Redet ihr mit Deutschen darüber, was sie wählen? Habt ihr schon mal einen AfD-Wähler getroffen? Das würde mich interessieren. Ich finde das unglaublich beunruhigend es ist ja einfach traurig im Prinzip müssen wir einfach versuchen mit jedem Menschen zu reden und auch vor allem uns nicht zu sehr abzuspalten also nicht nur zu sagen ah, die Leute sind doof also ich glaube wenn es jetzt um rechtsextreme rassistische Aussagen geht und so dann muss man ganz klar sagen also da muss man ganz klare Grenzen zeigen und sagen hey das geht nicht das ist äh, verfassungsfeindlich, das ist scheiße, das ist was auch immer, was genau. das mit dann ist. Mit Nazis muss
1: man nicht verhandeln, genau. aber die Leute, die die AfD unterstützen, sind nicht alle Nazis. Das muss man auch sagen. Und man darf die Leute auch nicht alle abschreiben und sagen, mit denen reden wir gar nicht mehr. Ja. Das ist,
0: und im äh, Zweifelsfall den Austausch führen und sagen, hey, das, was du gerade gesagt hast, das klingt für mich einfach fremdenfeindlich oder rassistisch und vielleicht hast du das so nicht gemeint, lass uns darüber sprechen. Ja. Und das ist, sind immer die schwierigsten Gespräche, aber ich glaube, dass das im Endeffekt ja nur so geht. Wir müssen irgendwie andere Lösungen anbieten und wir müssen auch einfach Austausch haben zwischen den Menschen, weil sonst, ja, es ist auch, ja, es ist ein schwieriges, weiß ich nicht, so eine schwierige Spirale manchmal, ne? wenn der eine sagt, Och, ich fühle mich aber enttäuscht von der Politik in Berlin und dann sagt der andere, ja, die sind auch alle Arschlöcher und wegen den ganzen Flüchtlingen in Deutschland kriegst du das nicht mehr. Und dann sagt er, ah ja, könnte sein. Und dann dreht sich das so weiter. Ne? Und dann sagt der Nächste, oh, du hast was gegen Flüchtlinge gesagt, du Nazi. Und dann fühlst du dich in, plötzlich in so einer, so einer Schwarz-Weiß-Situation, aus der du nicht mehr rauskommst. Und das da müssen wir alle dran arbeiten, das zu verändern. Ja,
1: Kari, das äh, waren schwierige Themen heute. Schwierige also, Themen. Das erste war ja nicht schwierig aufgrund äh, deiner Anleitung.
0: Ja, ne, es ging einfach. Das aber Zweite
1: ist schwierig, aber wichtig. Es bereitet uns Sorge. Ich finde es auch wichtig, dass man darüber spricht. Nicht nur in Deutschland, auch in allen europäischen Ländern und auch in nicht-europäischen Ländern. Ist der Populismus so ein bisschen auf dem Vormarsch und da müssen wir schon irgendwie drüber sprechen. Ja,
0: und wir können das auch nur ändern, indem wir da alle auch bewusst sind und dann nicht einfach sagen, oh, da sind sie jetzt wieder die Populisten. Ich meine, man hat ja in Deutschland wohl am besten gesehen, wo das hinführt, wenn man einfach jahrelang das so akzeptiert, dass sich die Gesellschaft so verändert. Und da müssen wir alle dran arbeiten, dass das nicht passiert.
1: Das müssen wir tun. Kari, wir sehen uns äh, in Wien. In Wien und ihr seht uns in Wien, nämlich entweder wenn ihr live dabei seid bei unserem Event und wenn nicht, dann nächste Woche Dienstag auf YouTube, wenn alles klappt technisch. Ich habe ja große Worte hier, <lacht> große Klappe gehabt, ja. äh, aber ich hoffe mal, dass das alles klappt und dann könnt ihr die nächste Episode entweder nur hören, wie sonst auch, oder auf YouTube schauen.
0: Auf YouTube könnt ihr Manuel sehen.
1: Und dich und Matthias.
0: Ciao, Manuel. Bis
1: bald.